0: Die Puscherei, der Podcast von Piedro Lucifora, Mental- und Personal-Coach. Der zweite Gast, David Zimmer, einer der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands, 47 Jahre alt, Familienvater. Der Saarländer hat in diesem Jahr seine selbst gegründete Firma für mehr als eine Milliarde Euro verkauft. Der Weg dahin war nicht immer einfach und auch jetzt hat er noch Visionen. Ja, David Zimmer, herzlich willkommen in meinem Podcast, Die Puscherei. Ich möchte mich dafür bedanken, dass Sie Ihre wertvolle Lebenszeit nutzen, um mit mir heute hier zu sprechen. Ähm, Herr Zimmer, können Sie sich vorstellen, warum ich gerade Sie gewählt habe, äh, um heute hier mein Gesprächspartner zu sein? Nein, nein, aber ich glaube, das finden wir jetzt gemeinsam raus. <lacht> Absolut. Zum Ersten fand ich es unheimlich toll, dass sie in ihrem Buch Herzblut so viele Werte versprühen. Der erste Satz, der mir aufgefallen ist, der mir sehr nahe gegangen ist, ist für meine Großeltern Opa Günther und O Mutti Maria, weil ich von euch die Liebe bekommen habe, die mir bis heute die Kraft gibt, Herzblut, mit Herzblut Mensch zu sein. Das hat mich unheimlich berührt, weil ich bin selber bei meinen Großeltern groß geworden und habe mich deshalb sehr oft angesprochen gefühlt und mich zurückgeändert, was für eine tolle Zeit das war, als ich sie tatsächlich beide noch hatte und mit wie vielen wichtigen Werten sie mich großgezogen haben. Wie ich schon erwähnte, nennt sich mein Podcast die Puscherei. In meiner alltäglichen Berufung geht es darum, Menschen stark zu machen sie zu pushen, mit ihnen neue Wege zu gehen, ähm, lautstark zu sein und an sich vor allem zu glauben. Und auch, wenn man tief fällt, tatsächlich die Chance zu sehen, um wieder aufzustehen und diese Chance tatsächlich am Ende auch zu nutzen. Denn Sport ist für mich persönlich nicht nur Schwitzen, sondern eben die Dualität von Körper und Geist, nämlich eben etwas Muskuläres fühlen, aber auch aus dem Darm heraus heraus etwas zu fühlen und dann doch zu entscheiden, welchen Weg gehe ich denn jetzt. Und wenn ich mir Ihre Geschichte ansehe oder durchlese, ähm, würde ich sagen, mit wem kann man darüber spre besser sprechen äh, als mit Ihnen heute hier. Deshalb kommen wir mal zu Ihnen, ich finde das äh, unheimlich interessant. Sie sind nämlich ein Unternehmer, was aus einer Garage ein 100 Millionen äh, Unternehmen äh, machte mit 400 Mitarbeitern und Inexio eines der führenden Glasfaserunternehmen Deutschlands, das in diesem Jahr verkauft wurde. Und zwar auf auch keine unansehnliche Summe, oder? Ähm, was, für eine, was für eine Summe war das? Knapp über eine Milliarde Euro. Eine Milliarde. Ich habe versucht, auf meinem iPhone die Zahl eine Milliarde einzugeben. Das geht nicht. Das ging nur bis 100 Millionen. Und auch als ich es querdrehte, drehte, funktionierte das immer noch nicht. Aber das war ja nicht immer so äh, mit dem Erfolg. Äh, es sah bei ihnen auch mal anders aus. Äh, sie brachen die Schule ziemlich früh äh, ab, nachdem sie ein Auslandsjahr in den USA äh, gemacht hatten und waren sich sicher, dass sie ein Unternehmen aufbauen möchten, der dann am Ende mit 750.000 DM so ein wenig daneben ging. Sie erzählen in ihrem Buch auch von ihrem Großvater, aber was war das für ein Gefühl, als junger Kerl mit so viel Vertrauen erstmal vorauszugehen und dann so eine Erfahrung einzusammeln, dass es am Ende doch nicht so ging, wie man es geplant hat? Also da war vor
1: allem in der Phase viel Scham mit. Also das war ja 1993 und damals war das noch nicht cool, auch mal zu scheitern, sondern das war eigentlich eine Stigmatisierung noch gesellschaftlich. Und das war eigentlich das Größte, die Angst, äh, was wird hinterm Rücken geredet, ähm, wie viel dummes Zeug reden die Leute und auch aus dieser Notsituation heraus, dass ich halt ähm, vorher, Sie haben eben angesprochen, Erfolg, was, was ist eigentlich Erfolg? Also ich habe dort eine ganz andere Definition von meinem persönlichen Erfolg, wie das, was jemand von außen drauf guckt. Wenn jemand von außen drauf guckt, ist das der Erfolg, Jetzt, dass ich das Unternehmen für eine Milliarde verkauft habe, klar, das war auch ein Erfolg. Aber für mich ist Erfolg eigentlich viel griffiger, indem ich mir ein Ziel setze und das erreiche. Und in dem Kontext war ich, losgelöst von irgendeinem Kontostand, eigentlich in meinem Leben oft sehr erfolgreich, weil ich mir immer Ziele gesetzt habe und die erreicht habe. Und das führt natürlich auch dazu, dass man dann, auch wenn es mal schief geht, dass man zum einen dann nicht direkt zusammenbricht, oder was man heute, äh, der Fall ist jetzt ein Fachbegriff, resilienter, ähm, auch in seinem Handeln wird und sagt, ja, Mund abputzen und weiter. Und ähm, von extern betrachtet wird Erfolg meiner Ansicht nach viel zu sehr mit wirtschaftlichem oder materiellem Erfolg äh, gleichgesetzt und der war für mich nie die Triebkraft, sondern die Triebkraft war immer, dass ich etwas machen wollte, ähm, was in dem Moment, wo ich mir das Ziel gesetzt habe, irgendwie ein Stück weit ähm, eine Challenge war oder äh, ich will jetzt nicht sagen unerreichbar, weil dann wäre es ein unrealistisches Ziel, aber schon nur mit großen Mühen erreichbar, sagen wir es mal so. Und wenn man dieses Ziel dann erreicht, dann führt das zu einem dazu, dass man in dem Moment natürlich erstmal ein tolles Gefühl, also gegen Gegenteil von Scham, sondern dann Stolz verspürt, zumindest geht mir das so. Und zum anderen, in dem Moment, wo man dann... Äh, so eine positive Erfahrung gemacht hat, dass man sich vier, fünf Ziele, die vielleicht gar nicht was Großes sein müssen, aber man erreicht die, dann wird man immer selbstbewusster und äh, hat dann auch weniger Angst, sich das nächste auch dann potenziell größere Ziel zu setzen. Und ich glaube, deswegen ist Erfolg so für mich so eine abgedroschene ähm, Vokabel, weil man muss sich, glaube ich, da ganz differenziert mit auseinandersetzen und das, was extern oder insbesondere über die Presse und die Medien als Erfolg gesehen wird, ist für mich also bestenfalls eine Dimension und wahrscheinlich ist das noch die, für meine Motivation zumindest die am wenigsten relevante, weil es in der Regel nur auf materielle Dinge abzielt. Jedenfalls war es immer eine
0: Herausforderung, die wo man von vornherein weiß, ohne Kampf, äh, das wird jetzt kein,
1: kein Zucker schlecken. Ja, also äh, im Kern ist das Leben ein, ein Kampf. Man, ähm, man bekommt nichts, Geschenkt, egal wie. Und das ist auch das, was jetzt ähm, in, in, in meinem Leben mich auch sehr geprägt hat, dass ich halt genau weiß, diese Schulterklopfer, die dann rauskommen, wenn man den vermeintlichen Erfolg hat, äh, das sind ja eigentlich die, die am wenigsten äh, relevant sind als Person, sondern die wichtigsten sind die, die auch da waren, als es wirklich ein Kampf war. Äh, im, im, in allem. In, Sie haben es eben schon angesprochen in der Phase, wo ich dann mit dem einen Unternehmen gescheitert bin. Dann gab es einen Kampf äh, gegen den Krebs, äh, wo ich dann kurz also drei Jahre später erkrankt bin. Ähm, jeden, jedes Jahr die Firma ein Stück weit erfolgreicher zu machen, ist ein Kampf. Man hat ständig mit Sachen zu kämpfen, wie der bezahlte Kunde die Rechnung nicht oder gibt, der Kunde geht äh, insolvent. Äh, ein wichtiger Mitarbeiter kündigt, weil er ein besseres Angebot bekommt, man kann ihn nicht halten. Äh, das ist ja jeden Tag äh, ein Kampf im Kleinen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man da nie den Kopf in den Sand steckt, sondern immer weiter strampeln. Das ist ganz interessant, ich habe das große Glück, mit Wladimir Klitschko ähm, zu arbeiten
0: und er hat in der Karriere, nach der Karriere, eine neue Marke sozusagen aufgesetzt und diese Marke nennt sich FACE und er fand es so unheimlich schade, dass sein alter Trainer Emmanuel Stewart in seiner letzten Vorbereitung dann gestorben ist und er hätte gesagt, ich fand es so schade, dass er all sein Wissen, was er hatte als Boxcoriffer, nie festgehalten hat. Also hat er es jetzt anders gemacht und zum Thema Kampf und Herausforderung kam Face. Und das ist ganz interessant, weil Face bedeutet Fokus, Agility, Coordination und Endurance. Und äh, eben das Wort Face, weil wir sagen, wir dürfen den Herausforderungen eben nicht den Rücken kehren, äh, sondern wir müssen sie facen und das annehmen. Und er selber sagt ja auch, die Angst im Ring hat mich stark gemacht von einem harten Schlag. Also ich hatte so viel Angst getroffen zu werden, dass ich noch doller gehauen habe. Ähm, und deswegen ist es jetzt, seit zwei Jahren beschäftige ich mich, äh, auch mit dem Thema Herausforderungen und wie wir äh, damit umgehen. Und äh, deshalb kann ich das total gut verstehen, dass man sagt, nur aus, einer harten, äh, nur aus einem harten Kampf kommt man wieder stärker heraus. Äh, ich persönlich äh, war mit 16 Profisportler und musste mit 18 wieder aufhören durch eine Verletzung. Auch ich musste mich wieder neu finden. Äh, auch für mich äh, war es etwas ganz Neues, weil man hat natürlich als kleiner Junge verzichtet man auf, auf unheimlich viel und man hat nur ein Ziel und sonst gibt es gar nichts. Es gibt da dann weder Freunde, es gibt nicht davor, danach. Es gibt Schule, Training, Schule, Training, Schule, Training. Und ähm, ihr Großvater hatte sie anfangs unterstützt in ihrem Vorhaben, mit der Ausstrahlung und Sicherheit, äh, die er ausstrahlte. Vor allem erzählte ihnen dann auch ein Banker, ähm, wenn sie ihren Großvater dabei haben, dann ist das die halbe Miete. Gerade weil auch die Banken diese Sicherheit brauchen. Aber Ihr Großvater macht ihn nicht die ganze Zeit mit. Also es kam irgendwann der Zeitpunkt, wo er sich zurückgezogen hat. Warum hat er nicht mehr mitgemacht? Es war ganz einfach.
1: Meine heutige Ehefrau hat ihm nicht gepasst und er hat dann von mir verlangt, dass ich mich dort trennen sollte und dann habe ich gesagt, ich lasse mir von ihm mein Leben nicht diktieren. Und das hat zu einem starken oder kaum kippbaren Bruch zwischen uns geführt. Wie fühlt man sich da? Ich meine, man
0: ist zuerst mit einer Person mit viel Macht und man denkt, die Welt gehört jetzt mir und ich bin genau auf dem richtigen Weg und plötzlich kommt was, womit man nicht rechnet und sie stehen dann alleine da. Ich meine, was passiert denn dann? Ist es dann eine
1: Frage des Egos oder was ging da in ihnen vor? Also erstmal war da ein Gefühl natürlich auch von Ohnmacht mit der Situation umzugehen. Auf der anderen Seite war ich dann doch immer auch äh, egoist genug, ähm, meinen Weg gehen zu wollen, egal wer mir dort vorschreiben wollte, wie der ideale Weg oder sein Weg für mich, der von ihm für mich ausgedachte Weg äh, laufen sollte und ähm, es war natürlich eine große Enttäuschung, also gerade im, innerhalb vom Familienumfeld. Äh, mein Vater, und also meine Eltern haben da auch sehr stark dann äh, versucht, mich zu oder das auch unterstützen, das irgendwie aufzufangen, aber das geht halt nur begrenzt. Und ähm, ja, ich sage mal, der schlimmste Verrat ist immer der, der aus dem, engsten, äh, aus dem engsten Kreis kommt. So ähnlich habe ich mich da gefühlt in der, in der Situation.
0: Sie sagen ja, zwei, zweierlei Parteien haben Sie ja geprägt. Ne? Die eine Seite war ja Ihr Großvater, der war die Machtperson, und die andere Seite war die Vaterseite und die war ja so liberal und deswegen haben sie sich dann quasi für den Weg entschieden, sich nicht sagen zu lassen und tatsächlich ihrem Bauch und ihrem Herzen zu folgen. Ähm, wenn man so viel Geld von Menschen verliert, die einem wichtig sind, ich habe gelesen, es war Tante, Onkel, äh, es waren Banker, ähm, wie ist es allen Menschen zu erklären, die an ihnen geglaubt haben, dass ihr Geld erstmal weg ist? Ähm, ich habe in ihrem Buch gelesen, dass
1: es nicht so einfach für Sie war. Wie geht man daran? Ja, wie ich eben schon gesagt habe, da ist natürlich auch ganz viel Scham mit dem Spiel. Auch der Glaube, man hat jetzt in dem Moment versagt. Und ja, ich habe dann den größten Teil der Schuld noch übernommen persönlich, sodass das Problem dann in weiten Teilen, nicht komplett, aber in weiten Teilen bei mir abgeladen wurde, obwohl ich vom Alter und von da, wo ich wirtschaftlich stand, der Schwächste in den ganzen Spielen in Anführungszeichen war. Aber trotzdem war mir das wichtig, weil ich wollte auch weiter morgens in den Spiegel gucken können und ich habe gesagt, ich habe es versammelt, also jetzt muss ich auch gucken, wie ich die Kohlen noch mal aus dem Feuer hole, obwohl ich in der Situation gar nicht genau wusste, wie geht das und wie lange wird das dauern. Aber es war einfach für mich so auch eine Frage der Ehre, auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch anhört, aber äh, schon meine Ehre wiederherzustellen, indem ich das, äh, ja, das Chaos heute angerichtet wurde, wieder wegkehre, obwohl ich gar nicht der Verantwortliche eigentlich für das, mhm. für das Chaos war. Also als Sportler musste ich hier schmunzeln. Ähm,
0: <lacht> Sie beschrieben das, ich bin mir sicher, meine Nerven haben da Muskeln bekommen, von denen ich heute noch lebe. Ähm, ich meine, man geht ja mit einem riesigen Vorhaben daraus und man will aber alles dafür tun, damit die Menschen irgendwie dann doch weiter äh, auf diesem Boot bleiben und man will ja dann doch beweisen,
1: äh, ihr werdet schon sehen, ähm, ich mache es wieder gut. Also dieser Satz, ja, ich kann ihn nur noch mal unterstreichen. Also das ist beispielsweise auch mein Umgang mit, mit Angst als Beispiel. Als ich beim, bei RWE war, ich war mal kurzzeitig knapp sechs Jahre im RWE-Konzern, da hat mein damaliger Chef immer zu mir gesagt, Gell, Herr Zimmer, Sie haben vor nichts Angst. Und er hat aber das gar nicht verstanden. Ich habe genauso Angst vor oder finde gewisse Situationen unangenehm, aber dann läuft mittlerweile bei mir im Kopf ein Film ab, wo ich sage, was ist das Schlimmste, was passieren kann wenn ich in so eine Angstsituation komme. Und, äh, und dann sage ich immer wieder so, ich war schon pleite, ich hatte schon quasi ein Todesurteil äh, mit der Krebserkrankung. Und war, kann das eigentlich schlimmer sein? Oder was sind die, ob die Handlungsoptionen, die ich noch habe? Und in dem Moment, wo ich anfange, mein... Meine Gedanken in diese Richtung zu machen, dass ich nicht mehr darauf fokussiere, wie, die Schlange vor der, vor dem, äh, wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und zu warten, Oh, hoffentlich beißt die jetzt möglichst schnell zu, dann ist man ja gelähmt und deswegen, ich glaube, Angst ist ganz schlimm. Ich beschäftige mich mit den Optionen, was kann ich mit der Angst machen und dann geht die Angst erstaunlicherweise, die geht dann weg. Und deswegen äh, komme ich bei vielen Leuten so rüber, dass ich keine Angst habe, das ist aber gar nicht richtig, sondern ich habe nur gelernt aufgrund dieser Zwangsweisen Erfahrungen. Da werden Sie ja nicht gefragt, wenn Sie insolvent gehen, gehen Sie insolvent, müssen Sie dann irgendwann einen Antrag stellen. Und dann müssen Sie gucken, wie Sie rauskommen. Bei einer Krebserkrankung ist es genauso. Da können Sie auch lamentieren, äh, stundenlang, warum ich und dann depressiv drüber werden. Sondern ich habe immer für mich gedacht, so, jetzt ist, ist das ist die Realität und den Blick nach vorne, was sind meine Handlungsoptionen, äh, was kann schlimmstenfalls passieren und wie kann man damit umgehen. Wenn man sich das dann vor Augen führt, dann ist meine Erfahrung, dass die Angst dann zumindest deutlich weniger wird, man für sich noch mal sicherer wird und gar nicht mehr so sehr auf die Angst ja. fokussiert, sondern lieber Lösungsmöglichkeiten, die man mit der Situation umgehen kann. Das ist eigentlich relativ einfach, aber die wenigsten Menschen
0: machen es irgendwie. <lacht> Im Nachhinein, das ist natürlich immer ein bisschen einfacher. Ähm, Sie haben aber nun so unheimlich viel erreicht,
1: ähm, haben Sie eigentlich noch Ziele? Klar, ich war jetzt äh, beispielsweise gerade auf dem Matterhorn. Das war ein Ziel, das hatte ich seit ich ein kleines Kind war. Ich weiß gar nicht mehr genau so. Ich schätze mal so mit sieben, acht Jahren wollte ich unbedingt auf diesen auf diesen Berg. Mein Problem war nur, dass ich halt mit der Höhe nicht sehr gut klarkomme. Also, also kommt wieder Angst. Ich hatte also Höhenangst und habe dann vor fünf Jahren angefangen, mit einem Bergführer aus Zangat, äh, mir die Höhenangst abzutrainieren und es geht und jetzt war ich vor, also am 29. August war ich auf Madar und ging dann auch, war alles ging okay, problemlos, war überhaupt keine Angst gab. Okay, also sie sagen, mit der Angst umgehen kann man tatsächlich
0: trainieren ja. und wenn man so eine Herausforderung annimmt, etwas so zu schaffen, dass man quasi mit Hindernissen rechnen muss, dass man, wenn man diesen Weg geht, von vornherein sich im Klaren sein muss dass man vielleicht ein Ziel hat, aber der Weg dahin nicht immer so ist, äh, wie man sich den wünscht. Ähm, ich habe gelesen, Sie sind ein Visionär, das heißt, man arbeitet auch viel im Kopf mit Bildern. Ähm, was, sind, was sind Ihre Bilder, nachdem Sie jetzt quasi eine Basis geschaffen haben, ähm, die so komfortabel ist? Was ist jetzt der nächste Step? Weil ich weiß, mein, als Visionär, ich kenne das auch von mir selber, man macht was, dann ist man ja damit nicht zufrieden, sondern man sucht gleich wieder das Nächste. Und ähm,
1: was ist für Sie jetzt das Nächste? Ja, also Ziel habe ich noch ausreichend, vor allem weil auch jetzt dieser Schritt, das ist wieder das, was wir eingangs schon besprochen haben, mit dem externen Blick auf den Erfolg und wie ich selbst für mich den Erfolg definiere. Ich glaube. Es gibt noch genug zu tun. Man muss erstmal bei sich selbst quasi so eine Art Inventur machen. Wo stehe ich heute und ist das, was ich heute tue, noch das, was mir Spaß macht, was meinen Fähigkeiten entspricht oder bin ich bereit, in diesem Kontext mich noch weiterzuentwickeln oder sage ich, das ist jetzt ein Thema, wo ich für mich selbst sage, jetzt müssen andere Leute mal ran, weil beispielsweise jetzt im unternehmerischen Kontext, ich glaube, dass ich ein sehr, sehr guter Unternehmer bin. Aber ich bin kein guter Manager. Was mich sehr oft irritiert ist, ist, dass, wenn ich mit Menschen spreche, die verstehen den Unterschied gar nicht zwischen einem Unternehmer und einem Manager. Aber mir hat diese Erfahrung bei RWE und auch verschiedene andere Erfahrungen, die ich gemacht habe, im Leben gezeigt, dass es ein himmelweiter Unterschied ist. Und ähm, ich habe jetzt auch äh, in, in meinem Unternehmen mit äh, meinen. Investoren, also meinen Partnern gesprochen und auch gesagt, ich glaube für den nächsten Schritt, den das Unternehmen jetzt braucht, wir haben 1300 Mitarbeiter, wollen auf substanziell noch wachsen, auf über 3000 Mitarbeiter. Und dann habe ich denen das auch gesagt, habe ich gesagt, ich glaube für die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt, brauchen wir einen Manager und das unternehmerische Element wird immer weniger relevant. Und die Frage ist halt, ob ich mit dem, was ich schon erreicht habe, mich nochmal in eine Rolle reingegeben bin, wo ich jeden Tag etwas mache, was nicht meinen Neigungen und auch nicht meinem Spaßfaktor entspricht, sondern wenn ich einfach jetzt sage, ich werde mich weiter im Unternehmen irgendwie einbringen, sei es im Aufsichtsrat, meine Horweiter zur Verfügung stellen, aber in diesem Tagesgeschäft glaube ich, ist das jetzt etwas, was nicht mehr meinen Neigungen und auch nicht meinen Qualitäten entspricht. Das ist die Inventur. Und dann muss man gucken, wie komme ich wieder in ein, oder wo kann ich das, was ich glaube, gut zu können gut einbringen und das ist im Wesentlichen Dinge zu bauen, also neu aufzubauen und deswegen habe ich jetzt ähm, so einen Venture Capital Fonds aufgelegt, wo ich Startups äh, mit unterstütze, mit, mit dem Know-how, was ich gewusche, teilweise ähm, selbst ins Management gehe, zumindest um den Laden mal aus dem mhm. Dings zu bringen. Dann äh, habe ich auch schon, seit ich äh, klein bin, immer mal wieder die Vision gehabt, man muss irgendwas in Afrika tun, und zwar nicht Entwicklungshilfe, sondern investieren, damit die sich selbst helfen können. Und jetzt bin ich dabei mit zwei jungen Männern aus Saarbrücken, die einen Partner in Tansania haben und eine Wasseraufbereitungsanlage entwickelt haben, die man für kleines Geld wie so eine Pomfritbude dort installieren kann. Und man kann dann mit so einer Anlage für 60 bis 100 Leute aus... Wasser halt wirklich Wasser in Trinkwasserqualität machen und das ist eine Riesenherausforderung. Dort werde ich jetzt wahrscheinlich investieren. Ich suche nach weiteren solchen Dingen, wo man auch nicht etwas macht, um noch mehr Geld zu verdienen, sondern wo man wirklich Sinn stiften kann und, und etwas tun kann im Kleinsten oder im Rahmen meiner Möglichkeiten, um die Welt wirklich zu verbessern.
0: Wenn Sie darüber sprechen, dass es ein Unterschied ist, Manager Unternehmer zu sein, also wenn wir da jetzt in die Definition gehen. Ist es dann Unternehmer zu sein, zu wissen, was man will und der Manager es aber umsetzen kann oder was meinen Sie dann damit? Genau,
1: also ich sag mal, es ist erstmal, wie geht man mit Risiko, da sind wir auch sehr stark wieder bei Angst. Ich glaube, meine größte Stärke ist, dass ich in den chaotischsten Situationen einen kühlen Kopf bewahre und diesen Organisationen Richtung geben kann. Was überhaupt nicht mein Wetter ist, ist mir ein neues Organigramm für 1300 Leute auszudenken und die dann damit einhergehenden Konflikte zu moderieren und zu managen, das ödet mich eher an. Oder mich mit so Sachen auseinanderzusetzen wie Dienstwagenrichtlinie, Reisekostenrichtlinie, da stellen Sie sich mir schon die Nackenhaare, wenn ich die Wörter mal in meinen Mund nehmen muss. Und das ist etwas, wo ich jetzt an einen Punkt im Leben angekommen bin, wo ich sage, ich brauche nicht mehr zu arbeiten also aus wirtschaftlichen Erwägungen, deswegen Warum soll ich etwas tun, wo ich jeden Morgen hingehe und tue etwas nur widerwillig? Ich glaube, dass ich das intellektuell kann, das ist aber gar nicht die Frage. Die Frage ist, kann man sich nicht den Luxus im Leben irgendwann leisten und an dem Punkt bin ich halt für mich schon länger eigentlich, also schon sehr lange. Ich habe auch Inexio immer gemacht, nicht weil ich da viel Geld verdient habe, sondern primär, weil ich morgens zur Arbeit gegangen bin und dort Spaß hatte und äh, das war auch so ein Finding meiner Erfahrung in, in, in so einem Konzern, als ich dort gesagt habe, ich möchte gehen, war die erste Reaktion sie haben mir eine Gehaltserhöhung angeboten, wo ich dann meinem Chef gesagt habe, verstehen Sie das nicht, ich komme hier nicht jeden Morgen hin und freue mich, wie viel in drei Wochen oder in vier Wochen auf nur ist, sondern ich brauche, ich komme hier hin, weil ich hier Spaß haben will, weil ich was gestalten will, weil ich was umsetzen will und nachdem ich meinen Frust artikuliert hatte, dass ich das hier alles nicht mehr kann, war die Reaktion einmal bieten ihm eine Gehaltserhöhung an. Da habe ich gesagt, in der Schule hat man gesagt, Thema verfehlt, sechs Sätzen. Ja. Und das ist halt in vielen dieser Strukturen so. Ich glaube aber auch, dass viele Menschen diese Strukturen wollen und brauchen. Nur da bin ich halt der Falsche für. Sie sprachen ja gerade von Erfolg.
0: Ein Teil des Erfolgs ist natürlich, sich auszusuchen, welche Teile man in so einem Unternehmen machen kann und was nicht. Aber was ist für Sie... Persönlich, Was bedeutet Erfolg? Meine, für manche bedeutet Erfolg jetzt ähm, viel Zeit haben und dafür viel Geld verdienen und der andere sagt, für mich ist Erfolg äh, etwas irgendwo zu investieren, was ähm, Sinn hat, um andere Menschen sozusagen noch stärker zu machen. Ähm, wenn Sie morgens aufstehen, ähm, was bedeutet dann für Sie Erfolg und
1: warum stehen Sie morgens auf? Also ich glaube, Erfolg auf der metaphysischen Ebene bedeutet erstmal, man setzt sich ein Ziel und wenn man es erreicht hat, war man erfolgreich. Ich glaube, das ist etwas sehr Individuelles, weil jeder hat andere Ziele. Etwas, was mich begeistert mhm. könnte sie anöden. Und man haben ja ganz viele Menschen auf dieser Erde, die haben natürlich alle ganz andere Ziele. Von daher glaube ich, es gibt nicht diese Definition von Erfolg, aber auf dem ganz. Abstrakten Level bedeutet Erfolg für mich, ich setze mir ein Ziel und wenn ich es erreicht habe, dann war ich erfolgreich. Und was auch immer das ist, das kann auch sein, keine Ahnung, 5 Kilometer laufen, ich kenne ganz viele Leute, für die ist es ein Riesenziel, mal fünf Kilometer laufen zu gehen, das ist jetzt für mich keins, aber ähm, dann, wenn die das dann schaffen, dann sind die in dem Moment erfolgreich und das ist, glaube ich, für mich die wichtigste Definition.
0: Sie sagten ja gerade, dass Sie lieber der Unternehmer sind äh, und nicht der Manager. Ähm, das bedeutet natürlich, dass man oft Entscheidungen treffen muss, weil sich vielleicht die Manager diese Entscheidungen nicht trauen. Ähm, wenn Sie Dinge entscheiden, würden Sie dann sagen, mehr mit dem Kopf oder mehr mit Ihrem Bauch zu entscheiden?
1: Haben Sie ein also Beispiel Die beste Entscheidungen, die ich treffe, ist, wenn der Kopf, mein Bauch an einladen ist. Mhm. Was ich also wo ich immer ganz, ganz vorsichtig werde, ist, wenn die Rat so sagt, das ist eigentlich super und mein Bauch sagt, irgendwas stimmt nicht. Wenn das nicht im Einklang ist, dann fällt mir eine Entscheidung zu treffen extrem schwierig, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass viele Geschäfte, die sich super angehört haben und ich hatte aber irgendwie ein schlechtes Gefühl mit den Menschen, mit denen ich dort zu tun hatte, es kommt immer zurück, weil es dann an irgendeinem Punkt nicht mehr funktioniert. Und deswegen glaube ich, kann man diese Frage nicht entweder oder stellen, sondern man sollte wirklich darauf achten, dass man dort in einer Balance die Entscheidung trifft. Also Erfahrung die besten Entscheidungen waren wirklich immer die, wenn die Ratio äh, im Einklang im Bauchgefühl. Gibt es dann ein konkretes Beispiel, was Sie erlebt haben, wo Sie gesagt
0: haben, eigentlich mein Kopf und die Verträge ist alles in Ordnung, aber irgendwie,
1: ich glaube, ich muss mich da zurückziehen? Ja, mehrfach gab es das schon. Also ein Beispiel, bevor Warburg Pinkus bei uns eingestiegen ist als Investor, 2016 hatten wir vorher schon mal mit einem anderen, ich will jetzt keinen Namen nennen, Investor verhandelt und das war schon vertragsreif. Wir hatten drei Tage später, also mittwochs, einen Notartermin und montags habe ich meinen Anwalt angerufen und habe den gefragt, Herr Becker, also heißt Becker ich Becker, ist Herr Becker, losgelöst von dem ganzen Vertraglichen. Jedes Mal, wenn ich das Word-Dokument öffne und mir den, wenn man da wieder durchlese, kriege ich ein schlechteres Gefühl. Und sagen Sie mir doch mal jetzt mal als mein Anwalt, was Sie davon halten. Dann sagt er zu mir, ach jetzt mal, das war Anfang Januar, äh, ich bin gerade aus dem Skiurlaub zurückgekommen und habe im Skiurlaub die Biografie von Steve Jobs äh, gelesen und da steht sinngemäß drin, hören Sie doch mal öfters auf Ihrem Bauch. Und dann habe ich gesagt... Danke, das war der beste Rat, den sie mir je gegeben haben, obwohl der juristisch ja gar nichts dabei war. Ich habe dann äh, äh, den Partner dort angerufen und den Notartermin mittwochs abgesagt. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens, glaube ich, weil das hätte mit denen nicht funktioniert. So, quasi kurz vorm Finale haben sie dann nochmal mal ja. ja, das war auch richtig teuer. Das hat uns. Da werden ja auch immer so <lacht> Verträge verhandelt, wo man dann, wenn man dann nachher nicht zum Notar geht, muss man eine Strafgebühr bezahlen. Die war in dem Fall 250.000 Euro. Oh. Das heißt also, das war auch noch eine richtig teure Entscheidung. Also war trotzdem richtig.
0: Ich fand es. Ähm, ich kenne das ja auch mit den Instinkten, auch gerade äh, als Sportler. Da geht es ja manchmal um Sekunden. Und irgendwann habe ich mich gefragt, ähm, was ist denn das, diese innere Stimme? Und warum sagen wir manchmal, ich habe jetzt ein schlechtes Bauchgefühl und dann habe ich mich mit einem Historiker getroffen. Und der hat mir zufälligerweise erzählt, dass wir früher in der Emanzipation noch kein Feuer hatten. Und somit war unsere ganze Energie nur mit unserem Darm beschäftigt und unser Gehirn konnte sich nicht so weiterentwickeln, wie es heute ist. Das bedeutet, dass wir am Anfang nur mit unserem Bauch gefühlt haben ne, in Form von Hunger, Ärger man sagt, ne, ich habe ein mulmiges Gefühl oder Angst und ähm, ich fand unheimlich interessant dass das so lange her ist und auch anatomisch gesehen Bauch und Kopf äh, so unheimlich äh, ähnlich aussehen und deswegen ist es für mich immer eine essentielle Frage wenn ich auch hier im Coaching bin ähm, es ist immer die erste Frage die ich stelle was sagt denn Ihr Bauch dazu und ähm, Sie aber jetzt die letzten 13 bis 15 Jahre Revue passieren lassen. Was war dann Ihre allergrößte Herausforderung und vor allem, wie haben Sie denn eine Chance daraus gemacht?
1: Also die allergrößte Herausforderung war sicherlich, die Entscheidung zu treffen, dem Konzern und damit der Sicherheit in meinem Leben den Rücken zuzukehren. Also ich habe dann wieder gefühlt aus dem Bauch, dass ich nicht mehr jeden Morgen, also die Überlegung, also als ich zum RWE-Konzern kam, war ich 28, war einer der jüngsten, die dort in der Tochtergesellschaft Vorstand fahren. und da hatte ich so das Gefühl, wow, wo soll das noch hinführen, die Karriere kann eigentlich nicht mehr besser sein. Nach zwei Jahren habe ich gedacht, um Gottes Willen, die kochen hier auch nur mit Wasser und nach vier Jahren war ich so zermotiviert, dass ich gesagt habe, die kochen ja nicht nur mit Wasser, die kochen mit heißer Luft. Und dann stand ich vor der Entscheidung, ich war dann 34, 3 oder 34, und ähm, habe mir dann vorgestellt, kann ich mir das noch geben bis zur Rente. Dann habe ich gesagt, 30 Jahre ohne Spaß jeden Morgen zur Arbeit zu gehen, mache ich mit und Das war auch eine der Sachen, die ich mir, als ich die Krebserkrankung hatte, geschworen habe, dass ich gesagt habe, ich mache nie mehr etwas in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, darüber zu erkranken. Und wenn sie jeden Morgen mit dem Kloß im Magen zur Arbeit gehen, weil sie keinen Spaß mehr haben, dann werden sie irgendwann darüber krank. So. Und das war die größte Herausforderung. Daraus eine Chance zu machen, ja, haben viele nicht gesehen. Ich war jetzt total überzeugt, dass es das funktioniert, aber das war natürlich schon eine Herausforderung, so ein sechsstelliges Gehalt wegzugeben für äh, null Sicherheit. Wir hatten ein paar Jahre vorher gerade ein Haus gebaut. Ähm, das war schon knackig. Das glaube ich. Entscheidung. Glauben
0: Sie daran, dass wenn man Dinge unterdrückt und immer ständig gegen sich geht, dass das tatsächlich krank machen kann?
1: Ja, bin ich fest von überzeugt. Ohne dass ich ja jetzt irgendein wissenschaftlicher Evidenz für habe. das ist auch nur ein Bauchgefühl, aber ja, ich, ich, ich glaube daran, ja.
0: Als Visionär glauben Sie ja fest daran, dass dass keine Krise größer als eine Chance sein kann. Aber was war der Moment, der aller, allergrößte Moment, wenn Sie alles Revue passieren lassen? Irgendwann kommt es ja, dass man sagt, okay, dieser Moment hat mir in meinem Leben gezeigt, dass es tatsächlich eine Chance geben kann, nachdem
1: ich eigentlich denke, es geht nicht mehr weiter. Da gibt es jetzt nicht den einen singularen Moment, wo sich die Spreu vom Weizen getrennt hat, sondern ich glaube, im Leben ist es eine Aneinanderreihung von kleinen Sachen, die in dem Moment, wo sie passieren, unbedeutend erscheinen. Aber wenn man dann zehn Jahre rückwärts blickt, sagt man, bumm, das war's. Aber in dem Moment, also als man diese Entscheidung getroffen hat, ähm, war das vielleicht äh, gar nicht so. Von daher fällt es mir sehr schwer, die, darauf eine Antwort zu finden. Weil ich ähm, wirklich glaube, das Leben ist äh, einer meiner Lieblingssprüche bei meinen Mitarbeitern: ist äh, niemals aufhören zu strampeln, weil sonst fällt man um, also als mhm. Fahrradfahrer. Und deswegen ja. jeden Tag, auch wenn man keine Lust hat, immer weitermachen, äh, nie aufgeben äh, im, im Kleinen. Das ist eigentlich die, das Erfolgsgeheimnis. Und jetzt nicht zu sagen, ich habe da jetzt eine Sache und wenn ich die erreicht habe, dann. Es geht immer irgendwie weiter und dann muss das nächste Ziel her. Ich glaube, das ist eine andere Aneinanderreihung von, von kleinen Sachen, die unbedeutend erscheinen, aber als Summe dann doch den Erfolg ausmachen. Jetzt mal, ich erlebe jeden
0: Tag Menschen, die in einem Hamsterrad sind, weil es immer darum geht, höher, weiter und schneller zu sein. Aber Sie jetzt mit so viel Erfahrung, wie wichtig ist es mal zu bremsen auf dem Weg nach oben und sich auf die Schulter zu klopfen, um zu sagen, hey, das hast du jetzt wirklich super gemacht.
1: Also ich glaube, auch ein Spruch meiner Mitarbeiter gegenüber ist Work hard, play hard. Und äh, ich arbeite sehr viel, aber ich mache auch sehr viel Freizeit. Also für mich ist ganz wichtig, wirklich 30 Tage Urlaub auch im Jahr zu machen, am besten noch mehr. Und wenn man mich wirklich motivieren wollte, dann sollte man mir nicht eine Gehaltserhöhung anbieten, sondern 40 oder 50 Tage Urlaub. Ich glaube, dann würde ich produktiver arbeiten wie mit mehr Geld. Das kapiert nur keiner. Ja. Und ich glaube, dass man Erfolg auch feiern sollte, auch im Kleinen. Also ein Beispiel. Ich äh, habe so ein Ritual, wenn bei uns ein Projekt abgeschlossen ist, lade ich das Team zum Essen ein, zu mir nach Hause und koche dann selbst. Das erzeugt ein team -Spirit. da können Sie hundertmal auf irgendwelche teambuilding events mit irgendeinem Coach gehen. So was, wenn Sie Leute berühren und mit denen zusammen den Erfolg feiern und wertschätzen vor allem, äh, das erzeugt einen Riesen-Sorg und äh, damit bin ich äh, sehr, sehr gut gefahren. Und ich halte überhaupt nichts davon, dieses... Äh, ähm, Workaholic-Syndrom zu haben, weil äh, das bringt nichts. Das ist äh, wie so ein Kind auf of ADHS, kommen die mir alle vor. <lacht> mir hat mal
0: äh, ein großer Unternehmer gesagt, als er im Büro ging und jemanden eine Beförderung gegeben hat und er um 20 Uhr noch da war, ist er wieder zurückgegangen und hat gesagt, du sag mal, äh, ich denke mir jetzt einen Namen aus, Michi, äh, warum sollte ich dir die Verantwortung geben für 300 Menschen, wenn sie sich nicht mal selber managen können? Das, daran hat mich das jetzt gerade wieder erinnert, dass, es, dass man die Ressourcen, die man hat, quasi jetzt so aufteilen muss, dass es auch etwas danach gibt. Also ich beobachte das jetzt hier im Gesundheitsbereich. Die Leute hören auf zu arbeiten und dann kommt der Schlag. Also sie geben, ne? die, solche Dinge entstehen ja immer in der Entspannung. Solange wir funktionieren, macht der Körper mit und irgendwann lassen wir los und dann kommt der Schlaganfall. Ja. Und deswegen ist, war das jetzt für mich rein präventiv eine, eine wichtige Frage von jemandem, der quasi in so einem Tempo da draußen ist, ähm, diese Botschaft nach draußen zu geben, zu sagen, ey, äh, auch mal atmen, auch mal loben und nicht sofort in diesen Hamsterrad zu wühlen und zu sagen, was ist das Nächste, das Nächste, das kann man ja immer noch machen. Ich habe mal einen Sprinter habe ich mal äh, begleitet auf seiner seine Vorbereitung. Ich meine, wir wissen wissenschaftlich gesehen, der Muskel wächst am meisten äh, in der Ruhephase. Das heißt, deswegen können zum Beispiel Menschen, die nicht schlafen oder wenig schlafen, kaum Erfolge erzielen. Und es war tatsächlich so, dass der auf 100 Meter konnte der keine Bestzeit mehr laufen. Und dann haben sie ihm sozusagen die Wissenschaftler des Teams haben ihn geraten tatsächlich ein Jahr aufzuhören. Ähm, jeder andere hätte jetzt gesagt ein Jahr. Und dann sind sie aus dem Training und aber äh, das hat seinen Körper quasi dazu gebracht, sich einmal neu zu regenerieren äh, und dann kann man quasi nochmal
1: Neues äh, schöpfen. Erkennen Sie sowas nachher bei so vielen Leuten? Das ist ja auch jetzt eins meiner, äh, oder mein Dilemma, äh, weil ich genau das, was Sie beschreiben, leben möchte, aber bei einer Größe von dem Unternehmen, was ich jetzt habe, geht das nicht mehr. Ähm, als äh, EQT, mein äh, Investor, der jetzt die Firma gekauft hat, bevor die bei mir eingestiegen sind, hat der Chef von Ecotem mich gefragt, ich soll meinen management beschreiben. Und da habe ich zum gesagt, Lennart, I prefer management by walking around. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil man muss Menschen mitnehmen und das geht meiner Ansicht nach am besten, indem man etwas vorlebt, und zwar authentisch vorlebt und sie wertschätzt. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, machen die alles mit einem mit, dann gehen die mit einem durchs Feuer. Wenn man das versucht, in der Größenordnung, wo wir jetzt sind, mit so, wir haben jetzt gerade so eine Unternehmenskulturarbeitsgruppe gemacht und jetzt hängen da Leute so Plakate rum mit den Unternehmenswerten des, der Firma. Und ich weiß, die Hälfte von denen wissen schon gar nicht mehr, was das konkret in Handlungen bedeutet. Und man bräuchte eigentlich eine Führungskräfte, die alle das gleiche Verständnis davon haben, das jeden Tag vorleben. Da ist so viel Streuverlust, weil jeder interpretiert die dann anders und dann haben sie nicht mehr ein klares Ding, sondern ist dann wie, wenn sie mit der Gießkanne alles ein bisschen feucht machen, aber nicht mit einem Gartenschlauch einmal draufhalten und deswegen ist das, was ich eben gemeint habe, mit Unternehmer versus Manager zu sein. Ich liebe es in überschaubaren Gruppen und ich sage mal, da ist die Grenze irgendwo bei 100. Es gibt ja so einen Versuch, wie viel Freunde kann man überhaupt im Leben also wirklich erreichen. Ich glaube, das war irgendwie 170, mehr geht nicht und ich glaube, das ist auch für eine Führung ähm, ähnlich und äh, ja, man muss das dann vorleben ähm, und vor allem auch nicht also das, was ich eben schon beschrieben habe mit Work Hard, Play Hard, klar gibt es auch immer mal wieder Phasen im Leben, wo ich wirklich sieben Tage die Woche von morgens bis abends in der Firma war, weil irgendein Projekt fertig werden musste oder wir hatten so viel Druck, dass es nicht anders ging, aber da muss auch wieder eine Phase kommen nach ein paar Wochen, wo man dann mal äh, immer erst um 10 ins Büro kommt und, und vielleicht um 5 Uhr wieder geht, damit das irgendwo sich die Balance hält. Und ich glaube auch, dass das für alle Beteiligten, also auch für den Arbeitgeber, das ist ja immer so, als würde der Arbeitgeber die Arbeitnehmer ausnutzen, wer das macht, der ist heute, glaube ich, komplett auf dem falschen, auf dem falschen Dampfer.
0: Und ich bin ja auch ein großer Fan davon und glaube auch wirklich daran, dass es für den Menschen auch mental dann keine Grenzen gibt und ähm, wie Sie schon sagen, dafür gibt es dann klare Ziele, die, die, klare, die klar definiert sind, aber Sie selber sagen ja auch in Ihrem Buch auf dem Weg zum Ingenieurbüro, ähm, dass es im Kopf keine Grenzen gibt. Hatten Sie zu dem Zeitpunkt auch ein Vorbild, der Ihnen vorgelebt hat, dass es im Kopf keine Grenzen gibt, sondern nur vielleicht die, die wir uns selber geben, in Form von Angst oder falschen Glaubenssätzen? Ähm,
1: klar denke ich schon. Also zuerst äh, Ihrer Fragen, also, also ich das erste Mal einen Ferienjob da, weil mein Großvater im Ingenieurbüro machte. Da war ich 13, das war so 1986. Ich hatte damals gerade einen Apple Macintosh Computer bekommen und mein Vorbild war Steve Jobs. Der damals noch nicht so bekannt war, wie, als er dann mit dem iPhone um die Ecke kam. Aber das war für mich so auch derjenige, der diesen Unternehmergeist oder dieses, diesen Wunsch, Unternehmer zu werden, hervorgerufen hat. Ich fand das damals schon äh, ziemlich cool. Und ähm, auch ansonsten Ausführungen, ich, ich habe es eben Wertschätzung genannt, sie haben jetzt Respekt gesagt, ich glaube, es ist das Gleiche. Die, ähm, man muss das Individuum sehen. Und ich glaube, viele Organisationen, und je größer die werden, die sehen nicht mehr das Individuum, sondern die sehen nur noch Prozesse und Qualitätshandbuch und und und. Und das, das, das Problem ist dann, in dem Moment, wo ich nur noch, also nachdem ich das als Mantra ausspreche und sage, hier, die Individuen müssen sich unserem Prozess unterordnen dann geht es in die Hose, weil dann haben wir genau die Situation, dann ist Training um 8, um 14 und um 17 Uhr und das Individuum interessiert keinen mehr und ich glaube, man kann so keinen Erfolg haben, weil jeder Mensch tickt anders und man muss einen, einen Weg finden, wie kann man die Stärken des Individuums weiter fördern und es muss noch in der Gemeinschaft funktionieren und das ist ein Unternehmen nicht anders wie mit einem guten Trainer, ein guter Trainer, der macht das. Und dann haben sie einen anderen Trainer, wie zum Beispiel dieser Holländer, der man bei Bayern trainiert hat, der war wahrscheinlich so nach dem Motto, it's my way oder highway. Und das Individuum geht dabei auf der, bleibt auf der Strecke und dann funktioniert Find die Mannschaft auch auch. irgendwann nicht. mehr. Mhm. Mir ist eine Frage unheimlich wichtig,
0: weil ich glaube, dass das viele Menschen bewegt und wie ich immer sage, das nimmt das Leuchten von innen weg. Und zwar, unheimlich viele Menschen haben irgendwann mal das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und deshalb. Geben Sie sich sowas wie einen Schwur, also nach dem Motto, ihr werdet schon alles sehen, ich werde es euch allen zeigen. War das bei Ihnen auch so, dass Sie äh, quasi gesagt haben, ihr werdet schon sehen, ich komme wieder? Oder wo, wo haben Sie
1: die Energie dann? Äh, ja, ich glaube, das haben wir eingangs auch schon kurz besprochen. Sie haben ja, äh, mich gefragt, wie, wie ich mit dieser Konkurssituation mit, mit 20 Jahren umgegangen bin. Und dann habe ich ja gesagt, ähm, zum einen war da viel Charme dabei. Aber Scham ist ja so eine negative Sache, wo Sie auch in so ein Szenario kommen, okay, jetzt können Sie sich schämen, aber das, wo ist jetzt die positive Energie nach vorne? Und die positive Energie nach vorne hat mir dann der Trotz gebracht. Das mhm. ist ja genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, zu sagen, ich kann jetzt den Kopf in den Sand stecken und mich zu Tode schämen, oder aber ich sage, Stahlhelm auf und Flucht nach vorne. Und das, was mir das ermöglicht hat, war der Trotz, es allen zu zeigen. Also wie beim kleinen Kind, zu ich mache das jetzt trotzdem. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, man muss halt nur gucken, jede, also ich sage auch vielen Menschen immer, ihr denkt doch sowieso, dann könnt ihr gleich positiv denken. Während die meisten sich ja dann in so eine Negativspirale äh, äh, ja. denken und es geht schief und es geht schief. Und dann sage ich, er denkt doch einfach mal, es geht gut. Der sagt dann, dass du das nicht denken kannst. Und das ist irgendwie, ich, ich verstehe das gar nicht. Ähm, einer, ein enger Freund von mir, der hat irgendwann mal zu mir gesagt der hat gesagt, David, du hast so viel Scheiß in deinem Leben erlebt. Ich verstehe gar nicht, dass du immer noch da positive Menschen siehst. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich mich dazu zwinge. Ich gehe durchs Leben und sage, jeden, den ich neu treffe, der ist erstmal ein Mensch und ein Mensch ist was Positives. Bis er mir das Gegenteil bewiesen hat. Und ich glaube, ein Großteil der Menschheit, die läuft in, darum und sagt, jeder, den ich hier treffe, der ist erstmal schlecht für mich, bis er mir das positive Gegenteil bewiesen hat. Und ich glaube, der Ansatz, den ich habe, der ist viel einfacher. weil man hat nicht ständig, also man ist nicht irgendwie schon bei Minus irgendwas, muss erstmal da rauskrabbeln, sondern jeder ist erstmal da. Und zumindest selbst meine größten Feinde sagen, die, die größte Gabe, die ich habe, wäre ich ein Menschenfänger. Ich glaube auch, dass das stimmt. Weil, aber, und das ist aber nur so, weil ich jedem positiv gegenübertrete, wie er mir das Gegenteil beweist. Und dann kann man immer noch Schluss machen. Aber warum soll ich denn jedem schon irgendwie mit so einem Abstand äh, entgegentreten, nur aus Angst, er könnte mir was Schlechtes wollen. Und die meisten halt wollen einem in der Regel nichts Schlechtes. Zumindest ist das meine Erfahrung. Wir lernen ja
0: von den Dingen da draußen, die jetzt geschehen sind, ja auch, auch unheimlich viel. Wie zum Beispiel, dass ähm, die Digitalisierung oder jetzt etwas, wie wir jetzt gesehen haben, Sie beschreiben in den Corona-Fällen war das so, waren wir kaum, kaum darauf vorbereitet. Und äh, der eine Lehrer wollte lieber was mit Teams machen und der andere wollte lieber auf Zoom gehen und die waren tatsächlich davon erschrocken, dass es so eine Art äh, militärische Gleichheit gibt. Und ähm, was ich sehr, sehr lustig fand, ist, dass sie sagten: äh, In Deutschland gibt es kein Silicon Valley, weil wir dafür sorgen, äh, dass es am Ende vom Abitur keinen kein Spinner mehr gibt. Genau. <lacht> ähm, heißt das, sie würden Spinner tatsächlich äh, bunte Leute in so einem gewissen äh, Freiraum im Unternehmen? dann auch geben, um zu sagen, ihr habt jetzt
1: freie Hand, mach mal? Ja, das muss man machen. Nur mal ein Beispiel. Ich mache, oder habe Triathlon gemacht und da haben wir immer freitagsabends Schwimmtraining gehabt und danach wird noch ein Bier getrunken oder zwei, drei. Und ich hatte da Kollegen, die haben dann gesagt, oh, David, auf der Arbeit ist so scheiße, ich habe Burnout, ich mache jetzt mal drei Monate Krankenschein. Einen Satz später sagen die dann, ich habe mich aber zum Ironman in angemeldet. Und dann habe ich gesagt, im Moment, wie passt das denn zusammen? Entweder hat man Burnout oder man, man kann sich auf einen Ironman vorbereiten. Und ich glaube einfach, dass äh, gerade äh, äh, auf der Arbeit oder von Führungskräften oder gerade bei solchen militärischen, der war jetzt noch bei der Bundeswehr, der Kollege da, das funktioniert halt nicht, dieses von oben alles gleichförmig nach unten. Klar, es gibt gewisse Strukturen, wo das nicht anders geht und dann brauchen wir gewisse Menschen, die da die da reinpassen, aber es gibt halt auch viele, die da nicht reinpassen und äh, die werden dann dort auch mit Glücklichen. Daraus habe ich so einen Spruch gemacht, den ich auch in meinem äh, Unternehmen oft äh, bringe und sage, in jedem steckt ein Atomkraftwerk und die Führungskräfte müssen den Knopf finden, wo man es anschaltet und den hat jeder Mensch. Ich habe beispielsweise einen Kollegen, der bei uns in der Programmierabteilung ist, der ist seit Anfang an die nächste dabei, der ist in der Führung her schwierig, weil der kommuniziert einfach nicht. Also wenn der morgens ins Büro kommt, dann hat ja schon eine Körpersprache, dass er am liebsten wie so ein Invisible Man bis zu seinem Arbeitsplatz kommt und der hat einen klaren Ding, der schafft bis nachts um drei und kommt dafür morgens erst um elf. ist genau derselbe Fall wie eben. Der tut jetzt nicht nach Mecker beten, aber der hat halt einen, aber einen Tagesablauf. Der ist halt anders. So, der, ist, der ist Programmierer, der sitzt am besten nur vorm Computer, der wohnt noch bei seiner Mutter mit 49 Jahren. Den muss ich anders behandeln wie einen Vertrieb, der total extrovertiert ist. Obwohl das auch eine Leistung ist, mit 49 noch bei der Mutter wohnen zu können. <lacht> so, und er macht jede, jedes Jahr zwei Wochen Urlaub, um geheim die Hecke zu schneiden. Ja. Das ist aus der Running Gag. Ähm, aber klar, mit dem muss man anders äh, umgehen und, und den kann man auch mal anders motivieren. Wie Dem ist wichtiger, dass er die neueste Programmiersprache im Kurs bekommt, wie eine Geheimzeichnung als Beispiel. <lacht> ähm, Während jetzt ein Familienvater, der irgendwie äh, ständig Geld hat, anders zu motivieren ist und da, dann braucht man, glaube ich, auch dieses Fingerspitzengefühl. Erstmal muss man wissen, was was motiviert einen überhaupt und äh, das sehe ich halt auch, da habe ich auch selbst die Erfahrung gemacht, dass äh, gerade in diesen großen Organisationen der Mensch, mit dem man jeden Tag zu tun hat, der interessiert eigentlich keiner. Man ist da nur eine kostenstellen im Zweifel und das ist finde ich Mist.
0: Sie erzählen ja über, über Ihre Zeit, über Ihr Auslandsjahr in Amerika und wie ihre, ihre schulische Situation war. Die war ja am Anfang nicht so prickelnd, weil die Englisch war, nicht so gut und so weiter. Und dann war aber ein bestimmter Moment, wo Ihr Direktor Sie zum Gespräch geholt hat und da hat es richtig geknallt. Also im Grunde genommen hat er zu Ihnen gesagt, die Motivation gefällt mir nicht. Ähm, aber am Ende hat er gesagt, ähm, schwamm drüber und äh, du schaffst es schon. Okay. Oder sie schaffen es schon. Und ähm, sie haben beschrieben, dass das für sie ein Reset war. Aber obwohl es so geknallt hat. Und, äh, ähm,
1: was Weil der was? Unterschied ist, ja. es kann ja knallen. Aber die Frage ist, wie geht man nach dem Knall aus dem Gespräch? Hat man das Gefühl, man wird nur klein gemacht? Oder hat man das Gefühl, und das war in dem Fall so, der hat dann meinen Stolz appelliert, dass er gesagt hat, du bist viel besser wie das, was du bisher gezeigt hast und zeig uns das doch mal. Und dann geht es natürlich ganz raus mit einem Moment, äh, auch wieder so ein bisschen trotz, dem zeige ich es jetzt mal, der hat recht, in mir steckt ja viel mehr. Und äh, ja, der hat halt den richtigen Knopf bei mir gefunden, wie er äh, das Atomkraftwerk aktivieren konnte. Was empfehlen
0: Sie unseren Lehrern? Also, wie können Sie individueller werden und aus unseren Kindern sozusagen große
1: Innovatoren machen, Klar, wir kommen aus diesem, äh, von diesem humanistischen Ideal, am besten würden wir alle äh, Faust und Shakespeare und was weiß ich alles können, aber da muss man sich doch mal die Frage stellen, für das, was uns heute, die Herausforderung heute und in der Zukunft, welche Relevanz hat das noch, außer dass man dort dann sagen kann, oh, wir sind das humanistischste Volk, was die Erde je gesehen hat, aber bringt uns das wirklich pragmatisch in die Zukunft weiter und beschert es unseren Kindern auch eine bessere Zukunft, weil darum sollte es doch gehen ohne die Vergangenheit zu vergessen und ich glaube, dass man da schon die Frage stellen muss, mehr Wahlfreiheiten für die Kinder, sage ich jetzt mal, wirklich nach ihren Neigungen zu gehen und nur so ein Basisset, klar, wir wollen keine Analphabeten, also Deutsch sollte jeder können und zumindest die Grundrechenarten, aber warum muss jeder eine logarithmische Ableitung können? Das ist was für Nerds, die nachher Mathematik studieren wollen, das braucht es meiner Ansicht nach nicht. Und gleichzeitig haben wir die Situation, dass immer mehr Jugendliche quasi an der Privatinsolvenz krebsen, weil sie nie gelernt haben, mit Geld umzugehen. Also warum hat, hat man nicht in der Schule ein Fach mal, wie lerne ich den Umgang mit Geld? Ähm, zu guter Letzt,
0: äh, wenn Sie morgen alle Unternehmen, äh, die Sie betreuen, für drei Jahre loslassen müssen, Sie dürften weder handeln noch was sagen und Sie würden Ihre rechte Hand sozusagen äh, ins Büro holen, der dann ab sofort sozusagen mit ihrer Zunge sprechen soll und alle Entscheidungen treffen soll, mit welchem Lebensmotto würden Sie ihn losschicken in die Dreier?
1: Ich würde ihm auf jeden Fall schon mal sagen, dass er soll nicht mit meiner Zunge sprechen, soll, sondern er soll es nach seinem Wissen und Gewissen den besten Job machen und sich davon leiten lassen, ständig darüber nachdenken, wie hätte der David das gemacht. Das führt, glaube ich, zu nichts. Herr Zimmer, ich bedanke mich
0: nicht nur äh, für Ihre wertvolle Zeit. Ich bedanke mich dafür, dass Sie mich dabei unterstützen, rauszugehen, ähm, für mich auf die Bühne und die Menschen, die verwundet sind, äh, stark zu machen und nochmal aufzustehen, um weiterzumachen, auch wenn Sie denken, dass es nicht mehr weitergeht. Deshalb
1: äh, vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
0: Ja, vielen Dank für die
1: Gelegenheit.